0: Всем привет. Меня зовут Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется «Психология денег», и начну я его с цитаты, которую уже приводил ранее в других своих роликах. но еще раз ее приведу. Почему? Потому что считаю ее очень важной. Цитата принадлежит Моргану Хаузелу, известному финансовому деятелю, мультимиллионеру. Инвестирование не изучает финансы, оно изучает то, как люди ведут себя с деньгами. А поведению сложно научить даже самого умного человека. Поведение нельзя высчитать с помощью формул. А вообще меня поражает, насколько мало сейчас в соцсетях информации, связанной с психологией денег. То есть у нас есть огромное количество телеграм-каналов, youtube каналов где люди разбирают все, что угодно. там, Выбор бумаг, как составить сбалансированный портфель, какие инструменты выбрать, про экономику говорят, пытаются что-то там прогнозировать. И вот ты весь такой оптимальный, с оптимальным портфелем снова и снова начинаешь танцевать на граблях. Почему? Потому что нарываешься на ловушке собственного мозга. И вот когда я пытался найти какие-то советы на эту тему в книжках по инвестированию, то я практически ничего не находил. То есть вроде как про все это говорят, но если мы, например, возьмем там, я не знаю психологов от трейдинга и посмотрим их статьи, там, материалы, еще что-то то мы увидим там какие-то странные советы вида, учись на своих ошибках, следуй торговому плану, оценивай риск-прибыль, не спорь с рынком, управляй риском, будь уверенным. Какое отношение это имеет к психологии? Да никакого. При этом, если говорить про психологию, то у нас есть вот распространенные стереотипы, связанные с этим направлением, что это такое. То есть... Ну, вот, по фильмам, например, мы представляем себе некую такую кушетку, где вы, развалившись, закрываете глаза и рассказываете там о своих детских травмах и переживаниях своему психотерапевту. Опять же, ничего общего с реальностью это не имеет. Или как мы еще занимаемся психологией? То есть мы обложились там, мы покупали какие-то попсовые книжки, связанные с психологией. Вы все их знаете, и авторов знаете. Слушаем бесполезные YouTube каналы, какие-то инстаграмы читаем. И никак вообще это нам вот этот набор знаний не помогает с преодолением личных э, проблем. Чуть позже объясню, почему это так. Или вот еще стереотип: там, это не для мужиков. Лучше водка или друзья, вот они-то там нам точно помогут, и мы как-то уходим там в э, там очередной забой, условно, но этот забой никакой проблему нашу не решает. То есть мы снова и снова нарываемся на те же грабли. Прежде чем начать основную часть, я вообще хочу объяснить, что такое вообще настоящая психотерапия. Ну, первое, вы не путайте психологию и психотерапию. Почему? Потому что психология это такое вот более поверхностное направление, а если говорить про психотерапию, то она копает сильно глубже. То есть она пытается достаточно болезненно вмешиваться в нашу психику. Она соскребает разные налипшие глупости у нас в голове. И вот, то есть, как выглядит этот сеанс? Вы сидите на приеме у психотерапевта, в соплях, плачете там или злитесь, не узнаете себя. И результатом вот этого сеанса вы начинаете замечать то, чего не замечали ранее. То есть то, что не могут подсказать ни близкие, ни друзья, ни вы сами. Это такой вот взгляд со стороны. Вот. Про себя расскажу, когда я решился. Вообще, у меня, когда вот люди читают мои статьи, связанные с психотерапией, они говорят, посоветуйте мне контакт какого-нибудь там специалиста, к которому вы ходили. Я им говорю, что, коллеги, вообще просто так ходить туда, наверное, глупо. Почему? Потому что это как если бы вы к хирургу записались, будучи э, совершенно здоровым, то есть без какого-то перелома. И здесь тоже такой пример. То есть я, например, пошел на сеанс к психотерапевту, когда у меня наступил тяжелый личный кризис, связанный с там, разводом со развалом первой семьи и так далее. То есть, мы мне посоветовал контакт специалиста мой друг, и мы первое время обсуждали в первую очередь личные вопросы. То есть, я задавал вопросы, там, а правильно ли я поступил, сам поступил с детьми и так далее, и так далее. И только потом я уже понял, что вот эту же психотерапию можно применять и в финансовом направлении, и начал потихоньку перепрошивать себя. Следующая мысль интересная, вот про интроекты я расскажу вообще, что это такое, ввиду это понятие. Интроект – это навязанное извне убеждения. Как правило, навязывают его взрослые, нам родители, это могут быть учителя или там какая-то наша среда, в которой мы варимся. В детском возрасте мы получаем некий набор информации, проглатываем ее, но не пытаемся переосмыслить совсем. Примеры таких интроектов «Свой угол лучше». Машина, квартира и дача – это синонимы богатства. Ты должен обеспечить детей жильем. Золото – лучший актив на все времена. Мужик должен построить дом. Развелся? Уходи, оставь все жене. Это старые ценности, как я их называю. Они, может быть, работали в те времена, там еще, к примеру, 30 лет назад, 40 лет назад, 50. Но сейчас они скорее мешают, а кого-то они даже разоряют. И здесь вот э, вся работа э, со специалистом, с психотерапевтом строится на том, что вы начинаете вот эти вот э, глупости налипшие немножко убирать. То есть, начинаете спорить со своим вторым «я», который возражает и говорит, подождите, это не так, я совершенно не обязан вести э, в соответствии вот этим ценностям, которые мне кто-то извне э, навязал. Вот, как я готовлюсь к сеансу? У меня в течение недели, если вот идет курс психотерапии, я в течение недели записываю какие-то наблюдения, которые мне приходят в голову и фиксирую их где-то в заметках. Неважно, это там текстом или в электронной заметке. И вот у меня пример таких заметок. Допустим, перед сеансом знакомый предложил открыть новый бизнес. Я всячески избегаю диалога с ним. Почему? И потом эту проблему разбираю на сеансе. Или еще пример. Друг попросил взаймы а я отказал. Теперь мне вроде как неловко. Почему я себя так веду? Бывшая жена попросила денег на секцию верховой езды для ребенка. Я сказал ей, что и так выделяю достаточно внушительные суммы. Она меня в ответ упрекнула в том, что я плохой отец. И меня вроде как злость берет. Почему? Родственники попросили пристроить своего сынульку в нише, где у меня неплохие связи. Я им отказал. Они не разговаривают со мной. И вроде как неудобно получилось, почему я себя так чувствую. Вот я все это записал на бумажке. И далее идет разбор уже с психотерапевтом, почему это, собственно говоря, происходит. То есть, еще раз обратите внимание, здесь психотерапевту сама история, она, наверное, не очень интересна. Он пытается размотать вот клубок. То есть, вы поменьше уделяете внимание именно процессам, которые происходили, и больше фокусируетесь на том, что, ну, то есть, на чувствах, что вы в этот момент... Чувствуете. И он, соответственно, мы садимся и пытаемся понять, вытащить эмоцию какую-то, что я в этот момент чувствую. Это может быть стыд, вина, отвращение, злость, страх, что угодно. И в итоге мы начинаем замечать что-то новое. Пытаемся понять, как обходиться вот с этим вот новым, и эксперт дает конкретные рекомендации. Сейчас я вот на примере объясню парочку примеров психотерапии. Ну, пример вот с тем самым плохим отцом. У меня вот бывшая супруга, она любит просто набрасывать на меня, как психотерапевт это называет, шарики. То есть, что имеется в виду? Это поток брания обзывательств или упреков, неважно, что ты там эгоист, ты, я не знаю, там, жлоб, жмот или еще что-то, ты плохой отец. И вот она на меня набрасывает, набрасывает совершенно необдуманно. И какие-то шарики от меня отскакивают, они не проникают вглубь, там, не знаю, в сердце, в мозг, еще что-то. Я говорю, да, я эгоист, я совершенно этого не стажусь, и более того, я даже горжусь этим, потому что понимаю, что это выгодно не только мне, но и всем членам моим семьи. То есть сначала позаботься о себе, а уже потом позаботься о всех остальных. Но некоторые шарики проникают внутрь, например, когда она мне упрекает, что я плохой отец, у меня тут же, там, опускается забрала, и я в бой. Иду, говорю, да как ты смеешь... Я, на самом деле, хороший отец и так далее. Вот у меня, психотерапевт, ловит на вот, э, вот этом сценарии поведения и говорит, слушай, подожди, ты обрати внимание, ты с кем споришь? И, э, соответственно, выясняется, что у меня спор идет не с бывшей женой, а со своим неким вторым я, который не согласен и который тоже считает меня плохим отцом. И у нас вот вся психотерапия сводится к тому, что, на самом-то деле, я хороший отец. То есть, я детям обеспечил... Образование, здоровье, жильем их обеспечил. Постоянно с ними нахожусь вместе, не бросил их. (клево) Мы постоянно куда-то выбираемся, какой-то культурный досуг, путешествия и прочее. То есть сейчас я с ними провожу времени гораздо больше, чем когда я жил с ними постоянно вместе, уткнувшись носом в монитор. То есть у меня логика здесь сводится к тому, что я должен второго я, по сути, заткнуть и убедить, что нет, на самом деле все хорошо, я нормальный отец. Или еще один пример психотерапии, связанный с недоверием. Вот у меня я вступал во второй брак, естественно, я на первом обжегся, то есть это был ужасный брак с кучей проблем, нервов и так далее. Я, соответственно, видел в своей второй супруге тоже врага, то есть я всячески ассоциировал. И вот мы садились, вот уже это была такая групповая такая семейная терапия на двоих с супругой и просто в лицо друг другу высказывали. То, чего бы, наверное, не решились без эмоций рассказать, к примеру, тета тет Ну, я ей, например, в частности, супруге заявлял, что, Ты знаешь, я боюсь потери капитала, который у меня была в предыдущем браке. Она мне в ответ говорит, слушай, я не претендую на твое имущество, мне это совершенно не интересует, что тебе для этого нужно, чтобы от этого страха избавиться. Я говорю, брачный договор, отлично, давай его подпишем. И ценность вот той терапевтической сессии, сессии она очень просто, она, ну, неоценимое. Почему? Потому что ушло недоверие. Вот эти вот тайны в семье, которые появляются. Когда муж не делится там с супругой, собственно говоря, как он зарабатывает, не посвящает ее в свои какие-то финансовые дела, не учит ее финансовым вопросам. Вот это недоверие как рукой сняло, и сейчас мне намного легче в втором браке, чем в первом. Настало время для нативной интеграции. Представляю вам сервис Яндекс Доставка. Яндекс Доставка позволяет бизнесу любого масштаба наладить своевременную и комфортную доставку товара покупателю. Перечислю основные преимущества сервиса. Простота. Доставка в течение 1-2 часов. Пунктуальность. Время прибытия курьера рассчитывается с точностью до минут. Куча опций. Пешие курьеры. Курьеры на автомобилях. Фургоны и грузовики с холодильником и без. Доставка – это слепое пятно многих бизнесов. Отправляя свой товар покупателю, предприниматель не может гарантировать, что все пройдет идеально. Если что-то пойдет не так – опоздал курьер или пропал, или потерял заказ – радости от покупки не будет, а значит клиент может не вернуться. Яндекс.Доставка помогает бизнесам любого размера развиваться, создавая лучшую службу доставки на рынке. Бизнес получает управляемую доставку, а покупатели радость от покупки. Я сам в прошлом предприниматель. И хорошо себе представляю, насколько важна отлаженная логистика для бизнеса. Жаль, что 10 лет назад подобных сервисов просто не существовало. Узнайте больше о сервисе на сайте доставка.yandex.ru Ссылку я приведу в описании. Еще пример про то, как не дать в долг другу. Вот у меня комикс я приведу в Инстаграме. Недавно выкладывал, кстати, подписывайтесь на Инстаграм. Я там в формате комиксов рассказываю про финансовую грамотность. То есть. Вот вот картина, которую я периодически натыкался в своей жизни. То есть, даю в долг человеку там несколько десятков тысяч рублей, через полгода мы с ним встречаемся, он меня еще обвиняет, что я там зазнался, себя как-то не веду, не выхожу на связь и прочее. То есть, я ему в ответ, по сути, такую говорю фразу, что меня испортили деньги, мои деньги у тебя в кошельке. Вот. Ну, у меня есть есть, есть методика техничного слива попрошаек, То есть, что я делаю? Если у меня, например, просит небольшую сумму, там, до 50 тысяч рублей, то я эту сумму выделяю и мысленно прощаюсь с человеком навсегда. Ну, то есть, с очень высокой долей вероятности он долг этот не вернет. Если же люди просят сумму побольше, то я привожу аргументы весомые и отказываю. Говорю, нет, извини, вот я не могу, потому что. При этом неловкость, конечно, никуда не девается. Она все равно со мной остается. И я вот когда с своим психотерапевтом обсуждал этот вопрос... Я говорю, слушайте, я не хочу испытывать чувство неловкости, когда отказываю, там, друзьям и близким. И мы садились и, там, в течение одного сеанса разбирали только эту проблему. И разобрали, и убрали. То есть, мне сейчас сказать нет гораздо проще, чем это было, там, к примеру, несколько лет назад. Вот еще пример. Сейчас подчеркну, это не мой кейс, но, тем не менее, я его периодически наблюдаю в своей жизни. Пример желания обладать, как сказать, супер-женщиной, да? Чем это опасно для инвестора? То есть, это часто заканчивается печально для капитала. Иногда даже для здоровья, психики или свободы. Что имеется в виду? Когда у нас какой-то инвестор, пытаясь произвести впечатление на женщину, начинает все свои активы переводить в пассивы. То есть, покупает дорогие машины, статусное потребление, какие-то шмотки, сумки, телефоны, еще что-то. Снимает дом, желательно подороже, а еще лучше покупает в ипотеку. Чтобы просто продемонстрировать, что вот он тот самый альфа-самец, который достоин вот этой вот женщины. Здесь смотрите, вот как работает психотерапевт. То есть, он видит, что за нашими желаниями всегда стоит некая потребность. Она у каждого своя. То есть, я, я не могу сейчас вам в ролике сказать, что именно вот движет конкретным человеком, что он пытается доказать. Потребность, подчеркну, убрать нельзя, ни в ко... то есть, Это невозможно. Но при этом можно потребность удовлетворять намного более безопасным способом для жизни и здоровья. То есть, он просто говорит, слушай, хочешь произвести впечатление, вот э, не надо сразу там, я не знаю, машину в кредит за 200 тысяч долларов брать. Подумай и попробуй как эту же потребность удовлетворить там более э, недорогим способом. Вот. Теперь я перейду к работе с различными чувствами. Здесь уже, наверное, не обязательно каждый раз бегать по... Кабинет психотерапевта, но, тем не менее, про эти чувства надо знать и э, просто правильно с ними обходиться. Начну я, наверное, со страха, такого пещерного страха. Про страх я как-нибудь в будущем сниму отдельный ролик, потому что он заслуживает отдельной передачи, там много нюансов, много деталей. Страх часто полезен, в большинстве случаев полезен, но он бывает, конечно, и смертельно опасно. Чем мне не нравится страх, почему я его не, не люблю? он, когда мы подвержены вот этому пещерному инстинкту, мы начинаем совершать однобокие ставки. Там, вкладываться в какой-то отдельный инструмент, в отдельную страну, топить за один там, класс активов, неважно. И эти однобокие ставки, они в итоге нас разоряют. У меня для работы с пещерным страхом есть такая, такое упражнение, я называю такой «мой внутренний параноик». То есть я просто схожу, когда наедине сам с собой так сказать, размышляю, я себе задаю вот эти вопросы. А что, если меня ждется новый развод? Как я буду себя вести? готов ли я к этому? А что, если меня настигнет тяжелая болезнь? Как я себя буду вести? Готов ли я к этому? Если заболею не я, а близкие, то что я буду делать? И готов ли я к этому? Ну и далее, там, в стране произойдет смена власти, а вдруг биржу закроют. То есть, вот смотрите, если я конкретному событию, которое я себе в голове нарисовал, не готов, то я иду, попытаюсь купить себе э, страховку, какую-то, неважно, там, я не знаю, страхование жизни или какое-нибудь там перемещение капитала в какой-то другой класс активов, это может быть что угодно, там, совет друзей, знакомых, экспертов, там, кто уже с этими страхами сталкивался. Если же мне вот эта вот логика простая и конкретные действия не помогают, и если все равно страх не уходит, то в этом уже случае можно идти на психотерапию и разбирать отдельно этот страх. Вот так я действую. Э -э Какие еще мы инвестиционные решения принимаем на основе чувств? Здесь несколько приведу примеров. Например, патриотизм. вот Есть такое чувство. Меня вот часто ругают о том, что я вроде как топлю за акции РФ. Патриотизм ли это? Нет, конечно, коллеги. Почему я выбираю эти акции? Я уже объяснял в других роликах, но тем не менее, еще раз подчеркну. Для меня вот наше болотца тупо понятнее. Я убежден, и эта цифра показывает, что наш рынок намного более дешевле, более дешев, чем тот же, например, американский. Я убежден, что я на доходы от российских акций проживу гораздо интереснее и буду чувствовать себя более сытым. По сравнению с тем, если бы я владел американскими акциями, ну, то есть это пример как раз той самой дивидендной доходности. И, конечно же, я первым продам весь пакет, если снова увижу, что у нас там, к примеру, американцы <coughs> сильно просядут, а российские акции, к примеру, там будут на высоте. Это было вот там, не знаю, в середине нулевых годов. Если я буду видеть такую картину, что наши акция аномально перекупленная, то я буду потихоньку перекладываться, к примеру, в западный инструмент, у меня нет патриотизма. При этом есть обратный пример, когда вот патриотизм, он мешает. То есть, к примеру, пишет мне подписчик и говорит, слушайте, вот у нас была там вот эта нефтяная война. Как вы думаете, Россия проиграла, Россия выиграла, или она вот всем еще кускину мать покажет? Я говорю, слушайте, да вообще пофигу. У вас должен быть один единственный вопрос, не потеряю ли я на этом? И второе, как я на этом смогу заработать? Все. Кто там, что там, совершенно неважно. У меня в этом плане тоже вот такой в топ Отец, когда со мной входит на футбольные матчи, он любит такое событие ставить. Обе команды забьют ставку. И тогда идет атака в одну сторону, он радуется и ждет гола. И когда идет атака на другие ворота, он тоже радуется, ждет гола, потому что понимает, что может выиграть. Тоже интересный такой вот подход. Вот инвестор тоже должен его исповедовать. Еще одно такое чувство – слепая вера. Сейчас огромное... Засилие каналов, там, Telegram, YouTube, где авторы этих каналов топят за первоклассные э, акции США. Такой вот мем уже появился. Что они, дескать, самые мощные, самые безопасные, самые прибыльные. Это во многом так. Но, смотрите, вот сейчас я картинку выведу, да, вот это американский рынок, показатель ПЕ, Сколько же лет, по сути, ждать окупаемости инвестирований с вашей То есть, готовы ли вы ждать по 50-100 лет что того момента, когда первоклассные акции США у вас окупятся? Готовы ли вы жить на дивиденды там в 1-2%? Сможете ли вы на эти деньги прожить? Все замечательно. Это действительно самые там безопасные, самые мощные, но дико перекупленные акции. И спасибо, я пока подожду, стою в сторонке, пока они там скорректируются и, может быть, Потом в будущем я там к ним начну присматриваться, но сейчас точно нет. Сто лет ждать окупаемости, но ну это, это глупость. Мне надо ждать здесь и сейчас. Еще один пример надежда, да, такое вот чувство. У нас в марте 2020 года был кризис, огромное количество компаний сильно провалилось. И вот была такая идея, вот, связанная с тем, что, вот, например, остановилась авиация. Ну, когда-нибудь она же с ней будет все хорошо, дека я куплю там акции там, условного аэрофлота, и он совершенно точно подорожает. Да, скорее всего, эта ставка оправдается. А если нет? А если еще эти карантины продлятся лет 5? Вот это вот безумие. Это значит, что вы в 5 лет будете вот в этой надежде жить и постоянно ее подпитывать. То же самое там вот с этими круизными компаниями. А если нет? А если опять там границы будут закрыты, если лайнеры будут стоять? С вакцинами, та же история. А если она не сработает? А если какие-то там законодательные нормы будут ограничивать конкретную компанию в конкретной стране. А если, ну, то есть вот этих «а если, а если, а если» а – огромное количество. И делать ставку исключительно на надежде – это, наверное, там, беспечность, да? Еще один пример, связанный с любовью. То есть сейчас у нас выросла целая когорта инвесторов, которые рассуждают так, что я, вот, пользуюсь товаром или услугами отдельной корпорации – Они прикольные, они мне нравятся, и э, дай-ка я в них буду инвестировать. Я тоже пользуюсь коллегией продукции многих компаний. мне там Я пользователь Озон, постоянно у них что-то заказываю, но инвестировать в такую компанию я не буду. Э, Мне нравятся, условно говоря, бумы электромобилей, но инвестировать в этот кровавый океан я тоже не хочу. Зачем? Потому что непонятно, кто в этой гонке победит. Сейчас и немцы, и китайцы, и японцы... Американцы все сражаются за один маленький рынок, пока что маленький. Кто там победит? Я буду всем аплодировать, если у них все получится, но делать ставку на этот инструмент? Да нет. Ну и так далее. Таких компаний, вот где люди любовь испытывают, там Apple, я не знаю, даже биткоин, зеленая энергетика. Вот. Механизм защиты от любви, он следующий. Мы используем скуку вместо романтики, то есть доверяем цифрам в excel Намного больше, чем какое-то вот это чувством, которое у нас где-то проявляется. Здесь полигами важнее преданности, в отличие от, например, семьи. Да? Лучше делать ставку на десятки компаний, там, сотни компаний, разные регионы, разные отрасли, чем делать ставку на один конкретный инструмент. Отстраненность здесь лучше работает, чем близость, и знания здесь работают лучше вместо чувств. Какие еще чувства бывают? Например, жадность. Да? У жадности есть общая такая черта, когда мы начинаем у себя во рту чувствовать сладость, то в этот момент мы должны бить себя по рукам. И я поэтому в стороной обхожу разного рода инструменты. Я про риски еще тоже буду снимать ролики. И снимал, у меня уже был здесь ролик про удачу. Здесь, например, есть инструментарий, там, я не знаю, Высокодоходные облигации, да, это вроде как процент по ним чуточку больше, чем у каких-нибудь гособлигаций или корпоративных облигаций, но там шанс обнулить свой капитал в конкретном инструменте, он огромен. Точно так же я не люблю там какие-нибудь двухзначные дивиденды ради самих двухзначных дивидендов. То есть, например, да, есть две компании, у одной там дивиденд, я не знаю, 7%, а у другой там 12. Я еще 10 раз подумаю вкладываться в 12%, потому что за такими дивидендами часто стоит опустошение компании. Ну, Например, там, я не знаю, тот же МТС компания, да, там вся в долгах. Не хочу я держать такую бумагу, которая может не выдержать там своих проблем с кредитами, да. То есть, надо изучать природу дивидендов. Если у вас опять вот эта во рту жадность сладость во рту присутствует, то надо еще 10 раз все взвесить. Торги по банкротству. То есть, это удел профессионалов. Для меня это риск. Я даже туда не пытаюсь лезть, потому что слишком тяжело. Я вот как поступаю? Я э, э, стараюсь проявлять жадность, э, если так можно привести аналогию, с зашитыми карманами. То есть, я жадный, например, в бизнесе. Потому что бизнес в большинстве случаев, тот бизнес, который я открывал, он не требует каких-то больших капиталовложений. Да, я часто мы рискуем времени. Там, да, там можно быть жадным, но когда дело касается капитала, я жадность убираю на второй план. А следующее чувство – это эго. Я про него писал статью, тут тоже приведу. И в других выпусках я постараюсь, наверное, это чувство еще разобрать. То есть, когда мы видим у себя или слышим у себя в голове такие мысли, как, например, я этого достоин, то надо бить тревогу. Почему? Потому что, приведу пример, вот эта фраза «я этого достоин», и вы э, в среде, в окружении, в которой я так или иначе вращался, то она часто приводила к губительным последствиям для капитала. К примеру, человек берет и за 35-50 миллионов покупает квартиру в Сити. И все, и ставит крест на… Э, то есть, он уже мог на эти деньги просто, по сути, жить с капиталом, он зачем-то покупает вот это ради «я этого достоин». Или «мои дети будут учиться в нормальной стране». Тоже пример из окружения. Папаша оплачивает сыночку обучение, сын едет, возвращается вроде как с знанием английского языка, но дебил дебила. То есть ну, ничего не соображает, ни на что не способен и никаких связей он не получил, а у папаши на счету исчезла там крупная сумма денежных средств. Зато он потешил свое эго. Или пример, который я тоже переводил часто в роликах, снимает приятель дом в престижном районе ради вот этого вот статуса, да. Платят, а отваливает за это там, десятки тысяч долларов, непонятно ради чего. Внутри вот таких вот людей, которые проявляют вот это чувство эго, там часто сидит нарцисс. Нарцисс, он и в каждом из нас так или иначе присутствует, но у кого-то он прям кому-то он сильно мешает да, в процессе накопления. То есть здесь тоже Здесь мы обязательно идем к психотерапевту, почему? Потому что здесь надо развернуть, что имеется в виду, у нарцисса есть потребность в любви, но он ее часто подменяет потребностью в признании. И психотерапевт, просто задавая ему наводящие вопросы, вот эту потребность в любви учит удовлетворять простым, безопасным и дешевым способом. Только и всего. А деньги он потом отправляет вот эту там условную квартиру, там 35 миллионов с квартиры в сеть, он отправляет нормальные инструменты. Акции, облигации, ну, фонды, коммерческая недвижимость, что угодно. А бывают ли полезные чувства? Да, бывают. Я сейчас приведу несколько чувств, которыми я, например, стараюсь вообще практически не бороться. Почему? Потому что они мне помогали на протяжении всего моего пути инвестирования. Это, к примеру, эгоизм. Это... Полезное чувство для меня это трусость, это скепсис, это местами недоверие и, к примеру, страх разорения. Он да? у меня всегда был основным двигателем накопления моего капитала. Я понимаю, что эти чувства, если там их не держать под контролем, они могут мне помешать, но я также понимаю, что в рамках разумного эти чувства мне полезны. Поэтому я на сеансе психотерапевта не пытаюсь от них избавиться. Вот. Что, мне, что еще использую? Я, например, мне нравится, вот, как я это называю, групповые терапия, да? либо встречи тет-а-тет с коллегами. Почему я стараюсь выбираться вот на такие тусовки? Потому что там нет вот этой вот идиотской критики, которая, например, присутствует в комментариях к моим роликам. Да? Если я там поделюсь какой-то проблемой, на меня не будут смотреть как на диота, писать, точнее, говорить какие-то обидные слова, пытаться меня задеть, еще что-то. Там сидят такие же инвесторы, как я, которые уже сталкивались с этими проблемами. И как мы беседуем? То есть я им обозначаю, к примеру, какой-то страх Они говорят, слушай, да я уже с ним сталкивался Попробуй его купировать, этот страх На примере вот страхования разберу У меня когда еще капитал был недостаточно большим Ну там что-то порядка 10 миллионов рублей, не больше Вот, я понимал, что этого капитала не хватает мне для жизни И у меня был страх следующий, что А на что будут жить мои близкие, если со мной вдруг что-то станет? Я вот поделился этим страхом со своим приятелем, говорят: слушай, да возьми, иди, просто застрахуй свою жизнь, купи себе этот полис страхования жизни, там миллионов на 15-20 рублей. И если что, если с тобой что-то произойдет, там заболел, ушел там куда-то в мир иной, семья получит деньги. И мне, мне сейчас этот инструмент не нравится, я его не использую. Тогда он мне помог купить на секунду, там, точнее, на год, на два, здоровый сон. Почему бы и нет? Далее, вот такая важная мысль, почему инвестор обязан быть оптимистом. Я приведу цитату Моргана Хаузела снова. Цитата следующая. Оптимизм звучит как маркетинговый ход. Пессимизм звучит так, будто кто-то пытается вам помочь. Скажите кому-нибудь, что все будет замечательно, и вам отнесутся со скепсисом или вообще отмахнуться. Скажите человеку, что ему угрожает опасность, и вы безраздельно завладеете его вниманием. тому есть причины. Вот тот же Даниэль Канеман, э, автор книг по когнитивным искажениям, он рассказывал следующую мысль, что организмы, для которых э, угрозы более актуальны, чем возможности, имеют больше шансов выжить и размножиться. Здесь абсолютно логично, то есть, почему мы э, ролики со страхом э, смотрим гораздо Лучше и охотнее, чем ролики, где нам говорят, что все будет замечательно. Ну, потому что у нас эта эволюция в нас заложена. И сопротивляться этому практически невозможно. Я сам себя периодически ловлю на этих мыслях. Но, вот глядите, в мире инвестиций пещерные инстинкты, они нам скорее мешают, да, чем помогают. Поэтому э, здесь совет такой. Здесь э, э, нужно использовать осторожный оптимизм плюс знания. И вот такой подход, он сильно увеличивает наши шансы на положительный результат. Понятно, что нужно не путать оптимизм с беспечностью, но тем не менее, вот эта вот ставка на рациональность, ставка на оптимизм, она в долгосрочной перспективе, в текущих реалиях, она более оправдана. Вы просто будете богач. Далее, как распознавать пессимистов? Ну, пессимистов можно выявить по типовым фразам. Они любят приводить однобокие факты, да? К примеру, а как же дефолт 98-го года? А что вы скажете, вот это же очередная МММ. А помните Газпром по 350 рублей? А что вы думаете про Юкоск, который вот вроде как всех кормил, а потом вот, из известных событий люди в одночасье лишились своих капиталов? И я вот когда слушаю такие вот однобокие факты, я, во-первых, начинаю изучать вот все эти события и понимаю, что оказывается в 98-м году те люди, которые просидели до конца, до погашения, в итоге свои деньги получили. И потом смогли по дешевке скупить э, упавшие российские акции. Э, те, кто покупал «Газпром» по 350 рублей, у них, конечно, в портфеле был не только «Газпром». Там мог быть или «Сбербанк». И они, конечно, Диверсифицированный портфель с тех лет, он сильно вырос. Э, «Юкос», опять же, акционеры «Юкоса». Любой нормальный портфель – это акции там, набор акций там, с 10-15 и более бумаг. Да, может ли одна бумага там, исчезнуть, там, разориться, обанкротиться, еще что-то? Да, конечно, может. Но, опять же… Яйца в разных корзинах полностью, практически полностью минимизирует этот риск. Далее я смотрю вот на такого пессимиста и пытаюсь понять, у него вообще шкура в игре. То есть, поставил ли он на кон свои личные деньги на те реплики, которые он говорит. Как он подготовился к апокалипсису? Вот, например, люди кричат, что вот завтра нас ждет какая-то беда. Ты смотришь на него и думаешь, блин, у него работа, у него кредиты. Он ремонт в квартире делает, он купил там себе какую-то дачу. Зачем ему вот этот вот апокалипсис кричит про, что там, я не знаю, небо падает, когда он сам к этому не готов, зачем его слушать? И инструментарий тоже. Смотришь на его инструментарий и просто улыбку это вызывает. Я говорю, хорошо, ладно, допустим, нас ждет апокалипсис. Что у тебя сейчас в портфеле? Покажи, пожалуйста. Кэш? Только наличные Или только золото? Ну, это безумие, потому что если сценарий пойдет немножко по-другому, то ты просто станешь сильно беднее. Поэтому эти страшилки, они только, с, э, э, ну, скорее для набора лайков, ничего более. Э, опять же, есть ли польза от э, пессимизма? Практически никакой. То есть, я всегда в комментарии, когда у меня заходят подписчики-оптимисты, начи, о, точнее, пессимисты, начинают что-то там пугать, я говорю, коллеги, все замечательно, да, там, я понимаю, что такой комментарий сейчас соберет много лайков. Но здесь одна маленькая проблема присутствует. Пессимизм вам никак не поможет разбогатеть. Толку-то что? То есть вы что делаете, если занимаете позицию пессимиста? Вы бездействуете, раз, вы перестаете развиваться, вы фокусируетесь на каких-то там чужих мнениях, вы тратите э, там огромное количество энергии и времени на подпитку страхов. То есть продолжаете смотреть эти ролики про апокалипсис, готовитесь как-то к нему, вместо того, чтобы какие-то действия принимать. Ну и в конце концов вы становитесь мишенью, потому что когда такое событие, если вдруг происходит, от того, что вы знали, что оно произойдет, вы просто к этому все равно не готовы. Повторюсь, ставка на рациональность сейчас лучшая стратегия. При этом вы можете сказать, вот мне бы ваш оптимизм. На самом деле я тоже боюсь, конечно, боюсь, но я встречаю беды в полной боевой готовности. Они в моей жизни тоже происходят. И большую часть бед я стараюсь встречать с улыбкой, потому что говорю, ага, я тебя узнал, страх. Я к тебе уже подготовился, я знаю, как примерно действовать в этой ситуации. Следующая мысль. Я хочу поговорить про ошибки психоанализа. Ошибка номер один – это попытка делать психоанализ самому себе. Коллеги, это невозможно. Этого не умеют делать даже опытные специалисты с многолетним стажем, потому что они не видят то, что можно увидеть со стороны. Поэтому они в таких случаях тоже идут к своим коллегам-психотерапевтам и пытаются при помощи них проводить себе психотерапию. Так и только так. Соответственно, разобраться в психоанализе при помощи книг популярных и видео тоже очень сложно, точнее практически невозможно. То есть, вам рассказывают какие-то кейсы других людей, но вы сами не будете про себя понимать, почему в той или иной ситуации вы ведете себя так или иначе. Вот, Соответственно, ваших тараканов может убрать только ваш э, специалист, по-другому никак. Э, часто вот тоже я пример приведу. Я когда даю контакты специалистов, люди ходят на один-два сеанса и говорят, а я все и так про себя знаю, он ничего нового не сообщил. И обычно такие люди, они пытаются при помощи логики себя анализировать. Коллеги, это невозможно. То есть, за этим, за нашим поведением логики обычно не стоит. То есть, мы обращаемся к нашей голове, а надо обращаться, как называют психотерапевты, к животу. То есть, они, вот наши чувства, они сидят именно там. Потому что мы не головой в этот момент думаем, а вот непонятно какими-то там биохимическими процессами, там другими органами и так далее. Ну это образно выражаясь. Еще важно не игнорировать дискомфорт. Я, например, долгие годы э, гасил в себе чувство, и когда у меня появлялось вот это вот чувство жжения, я никак э, никаких мер не принимал. А в этот момент надо как раз, э, соответственно, записывать это на бумаге. Если вы понимаете, что это сильно мешает вам жить, то вы записываетесь на психотерапевту на очередную сессию и пытаетесь анализировать, а что же с вами в этот момент происходит. То есть, вот это терпеть и мириться в данном случае больше не для меня. Вы спросите, а как выбирать э, психотерапевта? Ну, я выбирал по рекомендации друга. Я предпочитаю мужчин. Мне кажется, что они меня понимают больше хотя на самом деле коллеги вот профессионалы говорят что это не так и среди женщин есть огромное количество замечательных специалистов а Психотерапия мне нравится направление гештальт опять же погуглите что это такое значение этого направления психотерапии и если вот говорить о отдельных контактах я вот ссылочку в описании переведу в тот центр в который я ходил это не является рекламой то есть мне за это никто ничего не платил там несколько специалистов, контакт московский, но у них, если я не ошибаюсь, есть и онлайн-терапия. Она, конечно, работает чуть-чуть хуже, чем «Очная встреча», но тем не менее. Ссылочку в комментариях приведу. Ну и в завершение вот у меня такая интересная мысль появилась. Я вот сейчас знаю всего одну приличную книгу о психологии денег. Ее до сих пор не перевели на русский язык. Это вот как раз книжка Моргана Хаузела «Психология денег». Ссылку в описании я тоже приведу на английском языке она уже доступна. Вроде как ее обещают перевести на русский там в течение этого года. Ну посмотрим. При этом книг по финансовой психотерапии вовсе не существует. То есть подавляющее число книг пишет о том, как мы совершаем вот эти вот те или иные глупости, но практически никто не пишет, почему мы их совершаем. И главное, как перестать их совершать. Вот. Я вот сейчас в раздумьях нахожусь, возможно, мне третью книгу стоит написать как раз о психологии денег, то есть посвятить третью книгу поиском ответов на эти вопросы, может быть, специалистов привлечь каких-то, задавать им вопросы. Напишите в комментариях, пожалуйста, как вы думаете насчет этой идеи, зайдет она или не зайдет, и, может быть, даже накидайте мне в комментариях название для этой будущей книги, исходя из того, что я вам сегодня рассказал. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей, слушателей подписываться на мой YouTube-канал на пенсию в 35 лет, оставлять комментарии и лайкать это видео. Почему? Потому что это мне помогает пробить алгоритмы YouTube так, чтобы мои идеи доходили до большего числа людей. Еще я призываю подписываться на телеграм канал Там я публикаю контент, которого нет и не будет никогда в YouTube то есть большая часть контента не пересекается, ссылка в описании. Кроме того, у меня есть Инстаграм, где я в формате комиксов и картинок рассказываю о финансовой грамотности. Опять же, ссылка в описании, обязательно подписывайтесь. Еще у меня есть две книги. Одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая «Fuck you money». В них я попытался обобщить весь свой опыт. Книжки читается достаточно легко, у них хорошие отзывы проглатываются буквально за один вечер и стоит копейки 176 рублей есть даже аудиоверсия ссылки тоже приведу в описании ну и подкаст для аудиалов я сделал возможность слушать меня только ушами яндекс музыки в apple подкастах в google подкастах есть такая возможность то есть этот же ролик лежит в формате mp3 и вы можете слушать меня в очередях в пробках по дороге на работу домой на тренировках и везде, где только можно. Это все. С вами был Бабайкин. Всем пока.